0: Gut, gehen wir mitten rein in die Bibel, in den Bibeltext, auf dem die heutige Predigt basiert. Und ähm, wir sind überzeugt, dass das, was wir lesen in der Bibel, dass das Gottes Wort ist. Das es also das, ist, wozu Gott durch uns spricht. Und das tut er heute im zweiten Teil der Bibel äh, und zwar im ersten Korintherbrief. Erster Korintherbrief im zwölften Kapitel ab den Versen 4. 1. Korinther 12, 4 folgende. Es ist überschrieben mit ein Geist, ein Geist, viele Gaben. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Und einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in verschiedenen Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt."
1: Morgen, äh, auch nochmal meinerseits, ich bin Setchen, ich bin Teil des Hafenpastorenteams und ich freue mich, heute mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Und mir kommt es schon vor, dass fast jedes Wochenende in Hamburg gerade eine Großveranstaltung ist und wir uns mühsam durch die City kämpfen müssen. Aber es ist auch ein Zeichen davon, dass viel Leben gerade in Hamburg wieder passiert, gerade nach diesen schwierigen Jahren, wo Gemeinschaft und gesellschaftliche Events gar nicht stattfinden konnten, versuchen viele, so eine Art von Geburtstagnachfeiern zu äh, erleben. Und viele, viele Events erleben wir gerade auch in der Stadt. Und das zeigt uns aber auch, dass Leben richtig in der Bude und in der Stadt ist. Und wo ich selber letzte Woche auch Leben erlebt habe, war beim Kirchenplenum. Einige von euch waren auch da gewesen. Und falls ihr nicht genau wisst, was das Kirchenplenum ist, das Kirchenplenum ist eine Versammlung, wo die Menschen zusammenkommen aus dem Hafen, die sagen, ja, der Hafen ist meine Kirche. Ich fühle mich dem Hafen zugehörig. Ich bin Teil dieser Familie. Und dort treffen wir uns, um uns gegenseitig auszutauschen. Aber viel wichtiger noch, um gemeinsam den Herzschlag Gottes zu erfahren und zu sehen, wie Gott uns ausrichten möchte. Und nachdem ich nach dem Plenum, was nach dem Aufräumen und alles meist etwas später endete, zu Hause war, musste ich noch sehr viel nachdenken. Weil das Plenum hat mir geholfen, wirklich vieles aus einer anderen Perspektive zu erleben. Und zwar gab es so viele Wortmeldungen, die ausgedrückt haben, dass Gott wirklich am Bauen ist, dass Gott den Hafen erneuert. Und vielleicht erinnert ihr euch auch daran, ich musste sofort daran denken, wie wir das Jahr gestartet sind, mit einer Predigtreihe Erneuerung Gott baut. Und in dieser Phase war es unser Gebet, wo wir gesagt haben, Gott, der Hafen ist deine Kirche, baue du und erneuere du zu deinen Ehren und zu unserem Guten. Und wir haben angefangen, dieses Jahr wirklich mit Gottes Wort zu beginnen, im Gebet zu beginnen. Aber Monat für Monat haben wir gesehen, wie treu Gott mit uns seine Kirche baut. Und dafür war ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber wir sehen so viel Leben hier im Campus Mitte, aber auch an den verschiedenen Campus. Und das ist ein Privileg, als Pastor da auch immer wieder am Herzschlag dabei zu sein. In Badenfeld bin ich jede Woche, also wenn ich da bin und predige immer wieder dankbar und überrascht, wie viel Gott da auch in Bewegung gesetzt hat. Familien sind dort, viele Menschen aus der Nachbarschaft werden angesprochen. Aber auch in der Schanze sehen wir Menschen, die jung sind oder sich jung fühlen. Da haben wir eine bunte Mischung. Ihr seid auch da, jeder von euch auch eingeladen, vorbeizuschauen. Sehen wir, wie neue Menschen, die Gott vielleicht noch gar nicht richtig kannten, durch den Hafen und durch unsere Gemeinschaft etwas über Jesus erfahren aber das Ganze erleben wir auch im Latino-Campus. Heute war Christian Koch hier, der uns am Klavier unterstützt hat und der der Leiter der Latinos im Musikbereich ist. Und auch im spanischen Campus kommen unsere Hafenmitglieder zusammen, um nicht nur am Sonntag, sondern auch um in der Woche sich zu treffen, Gemeinschaft zu haben und zu beten. Und der Moment war für mich einfach voller Dankbarkeit. Ich saß Donnerstag, ich weiß gar nicht, äh, Dienstag um ein oder zwei Uhr nachts in im Bett, konnte nicht schlafen, war einfach dankbar. Eine bisschen skurrile Situation, aber ich, es hat mir einfach geholfen, wirklich nochmal zu sehen, worum es in Kirche wirklich geht und wer Kirche wirklich baut. Und ich hoffe, dass sich dieses Gefühl auch bei uns breit macht, dass Gott in Kontrolle ist und Gott mit uns baut. Aber dass Gott uns auch alles gegeben hat, was wir brauchen, um als persönliche Nachfolger Christus, aber auch als Gemeinschaft und Kollektiv, ihn wiederzuspiegeln. Christ sein bedeutet, Christus wiederzuspiegeln immer mehr Tag für Tag mehr wie Christus zu werden. Die Reise begonnen zu haben, indem wir gesagt haben, mein altes Leben und meine alten Perspektiven möchte ich zurücklassen und möchte dieses neue Leben mit Christus leben. Und dazu sind wir eingeladen. Aber der heutige Text sagt uns auch ganz explizit, dass wir diese Reise nicht alleine begehen, sondern dass Jesus uns den Heiligen Geist geschickt hat, damit wir durch seine Kraft, durch seinen Beistand, durch seinen Trost manchmal auch, aber auch durch seine Ermutigung und Ermahnung wirklich dieses Christsein auch mit Leben füllen können. Und ist das nicht etwas Besonderes, dass wir wissen dürfen, dass gerade jetzt auch hier in diesem Moment der Heilige Geist mitten unter uns, aber auch in uns ist und uns diese Gemeinschaft auch ermöglicht. Aber wir lernen am heutigen Text auch, dass er uns einzelnen Personen bestimmte Gaben gegeben hat. Und Henrik hat es schon angesprochen. Manchmal reden wir auch im generellen Kontext von Begabungen. Aber wir als Christen oder Christen glauben, dass alle Dinge, die wir haben, von Gott gegeben sind. Dass alle Dinge von Gott zugeteilt sind in seiner Liebe und in seiner Souveränität. Und natürlich sehen wir Leute, die vielleicht auch nicht an Gott glauben, die bestimmte Talente und Begabung haben. Aber der Text heute sagt uns, dass spezifisch Christen Geistesgaben haben, die zum Gute der gesamten Gemeinde genutzt werden sollen. Und das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Und ich hoffe, es ermutigt uns, dass jeder Einzelne dabei Beachtung findet, dass jeder Einzelne vom Heiligen Geist befähigt wird, seine spezifischen Gaben in unserem Gemeindekontext mit einzubringen. Dass keiner außen vor ist und dass keine Gabe größer ist als die andere, sondern dass alle Gaben zusammen in ihrer Interaktion, in ihrer Gesamtheit dazu beitragen, dass Kirche zu Kirche wird und Christus in unserer Gemeinschaft gesehen wird. Aber bevor wir uns den Text noch genauer einschauen, würde ich gerne noch mal beten. Vater, wir danken dir für deine unendliche Liebe und für deinen Sohn Jesus Christus, den du geschickt hast, der deinen Willen erfüllt hat, in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten. Und dass wir deshalb hier auch heute an diesem Sonntag vor dich kommen können, Gottesdienst feiern können, dich erblicken können, Gemeinschaft mit dir haben dürfen, und uns doch darüber freuen dürfen, dass du durch dein Wort heute zu jedem Einzelnen sprechen möchtest. Bitte hilf uns, dass wir all den Tumult auch der Woche beiseite kehren können. Und mit all den Dingen, die uns vielleicht auch belasten, jetzt vor dich kommen können. Damit du unsere Gedanken erneuerst. Damit du unsere Sorgen uns nimmst. Damit du uns Hoffnung und Perspektive gibst. Und wir bitten dich besonders, dass du wirklich zu uns sprichst. Und wir verstehen, was es bedeutet, Teil einer Familie zu sein wo jeder gesehen und geliebt wird, wo jeder sich aber auch einbringen kann mit dem, was du ihm gegeben hast. Hilf uns da in diesen Bereichen, diese Potenziale auch abzuschöpfen, zu deinen Ehren und zum Guten für uns als Gemeinde, aber darüber hinaus auch noch für die Stadt, damit Menschen, die dich noch nicht kennen, durch unsere Gemeinschaft, durch den Hafen, deine Herrlichkeit, Liebe, Gnade und Vergebung erleben dürfen. Darum wollen wir dich bitten. Wirke du und spreche du durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Genau, jetzt kommt es wieder zur Lieblingseinheit: Kontext ist King. Wir schauen uns ein bisschen den Kontext an. Und zwar ist, wenn es eine Kirche gab, die Paulus durch seine Briefe adressiert hat, die ihn zum Haare raufen gebracht hat, dann ist es, ist es mit Sicherheit die Gemeinde in Korinth. Was bedeutet das? Paulus hatte sich sehr stark in der Gemeinde in Korinth investiert. In seiner zweiten Missionsreise hat er diese Region gestritten und blieb ganze 18 Monate vor Ort. Er schloss auch tiefe Freundschaften, wie wir in der Apostelgeschichte nachlesen können. Zum Beispiel mit äh, Priska und Aquila. Er war 18 Monate dort, weil er das Evangelium gepredigt hat und Menschen zum Glauben gekommen sind. Weil er trotz der vielen Probleme, die gerade auch bei der Verbreitung des Evangeliums, der Frohen Botschaft, immer wieder auf Früchte gesehen hat. Ihm war es wichtig, dass diejenigen, die er als Gemeinde aufgebaut hatte, Stück weit auch entsendet hatte, auch immer wieder durch ihn ermutigt und ermahnt werden. Und das nicht, weil er sich als etwas Besseres sah, sondern weil er die Gemeinde in Korinth liebte, wie ein Vater seine Kinder liebt. Und das können wir an diesem Korintherbrief so klar erkennen. Denn er hat sich stark in die Gemeinde investiert, aber nachdem er nach seiner Zeit in Korinth weiterzog, um weitere Gemeinden zu gründen, um seinen Missionsauftrag zu erfüllen, das Evangelium von Jerusalem nach Judäa, Samarien bis in die ganze Welt zu tragen. Um dieses zu erfüllen, musste er auch weiterziehen. Aber immer wieder in Interesse hörte er, wenn es Berichte gab über die Korinther. Aber mit der Zeit kamen mehr und mehr Berichte, die sein Herz auch bestürzt hatten. Probleme, Herausforderungen hatten die Korinther-Gemeinde befallen und es bewegte ihn. Aber anstatt mit Gewalt oder mit Wut den Leuten zu sagen, was tut ihr da Törichtes? Ihr habt doch das Evangelium empfangen. Wieso stellt ihr euch so töricht an? Diese Worte nutzt er nicht. Was Paulus hier tut, ist, er zeigt ihnen das Evangelium in seiner ganzen Liebe und in seiner ganzen Breite auf. Etwas, wovon wir lernen können. Wenn wir Probleme und Herausforderungen erleben, wozu greifen wir? Was ist unsere Toolbox? Wozu greifen wir? Sind es bestimmte Muster, die wir aus unserem Leben kennen? Sind es bestimmte Muster, die wir vielleicht aus unserem Betrieb kennen, aus unseren Familienverhältnissen? Paulus tut etwas anderes. In all den Problemsituationen bezieht er sich auf das Evangelium und zeigt ihnen, was das Evangelium zu ihrer Situation sagt. Und das tut er in voller Liebe. Und es gab viele Probleme. Es gab theologische Probleme, weil sie nicht richtig verstanden, was es mit der Auferstehung mit sich zu tun hatte. Es gab geistliche Probleme im Gottesdienst, da viele Leute die Geistesgaben nicht richtig einordnen konnten und einfach viel Chaos im Gottesdienst verursacht hatten. Und er adressiert das in Korinther 14, also im 1. Korinther 14, auch das könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Er sagt sogar, es ist schön, dass ihr euch im Gottesdienst einbringen möchtet, aber bitte nicht alle auf einmal. Zwei, drei Leute können sich beteiligen und ein, ein Wort an die Gemeinde richten. Aber was sehr interessant ist, er sagt, aber nicht gleichzeitig. Ihr könnt euch also vorstellen, was so alles in den Gottesdiensten passiert ist. Es war also ein großes Chaos. Deswegen sagt Paulus ihnen auch, Gott ist kein Gott des Chaoses, sondern der Ordnung und des Friedens. Und das wollen wir auch widerspiegeln in unseren Gottesdiensten. Und er weist auch darauf hin, dass in Gottesdiensten immer wieder auch Menschen sind, die vielleicht noch gar nichts mit Kirche zu tun haben. Und gerade für uns kann das hilfreich sein, darauf auch Rücksicht zu nehmen. Wie reden wir? Wie sprechen wir? Wie gehen wir miteinander um? Es gibt Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Aber durch uns und durch die Gottesdienste können sie erkennen, was es bedeutet, Christ zu sein und Teil einer Gemeinde zu sein. Aber es gab auch moralische und sexualthemen, die wirklich sehr problematisch waren. Und all diese Themen, ohne sie schön zu reden, adressiert Paulus in Liebe und in Geduld. Und das können wir im gesamten Korintherbrief lesen. Dazu möchte ich euch ermutigen, diese Sache zu tun. Aber die speziellen Umstände, wie ich auch gesagt habe, adressieren das Problem, dass die Korinther eine gemischte Gemeinde waren. Und das riesige Problem war, dass in dieser Gemeinde in Korinth auch die ethnischen und die religiösen vorherigen Verhältnisse auch widerspiegelten. Es gab viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Regionen, weil Korinth eine wichtige geopolitische Stadt war, weil dort eine Handelsachse war, waren verschiedene Menschen aus verschiedenen Religionskreisen auch dort. Und jeder brachte sein Gepäck Stück weit auch mit in seinem Umgang, aber auch ins Gemeindeleben. Und für uns denken wir vielleicht, oh, das gehört sich ja nicht. Aber Ähnliches tun wir oftmals auch indem wir Synkretismen haben in unserem Leben, wo sich das Evangelium vermischt mit Gedanken und Perspektiven, die wir vielleicht aus unserem Alltag kennen, aus unserem Philosophieverständnis oder auch aus unserem Verständnis, wie wir arbeiten, aus unserer Arbeitskultur. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir das Problem der Korinther sehen, auch zu verstehen, dass sich solche Synkretismen auch bei uns einschleichen können. Und wir uns Stück weit auch herausfordern lassen, wie diese Bilder auch sind, die konträr sind, anders als das Evangelium, das uns aufzeigt. Und das tut hier Paulus auch. Und wenn wir uns die Verse mal kurz anschauen, dann lesen wir, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der gesamten oder der ganzen Gemeinde. In den Versen 4 bis 6 können wir zwei wichtige Punkte beobachten. Denn als erstes richtet Paulus den Fokus nicht auf die Gaben selbst. Die Korinther hatten das Problem, dass die Gaben ihnen sehr wichtig waren. Von ihrem philosophischen Verständnis, und wir kennen das aus dem antiken Griechenland auch, war es wichtig, virtuos zu sein, abgehoben zu sein, sich abzusondern, stolz haben zu können. All diese Aspekte waren ihnen wichtig. Und sie nutzten die Geistesgabe und ihre Fähigkeiten, die Gott ihnen gegeben hatte, um sich ein Stück weit zur Schau zu stellen oder auch zu profilieren. Um damit zu zeigen, schau mal, welche Geistesgabe ich habe. Und deshalb gab es auch Aufsplittung und Division, weil die Leute fast schon in einem Konkurrenzkampf zueinander standen. Kirche ist kein Ort, wo wir wie in der Politik Wahlkampf beginnen, wo wir politisch bedenken gucken, wer mich repräsentiert. Kirche ist keine Firma oder Politik, Kirche ist Familie, wo wir gegenseitig darauf aufpassen und darauf achten, dass jeder gesehen wird, dass unsere Bedürfnisse, aber auch unsere Potenziale entdeckt werden. Wozu? Für das Gemeinwohl, damit jeder Einzelne gesehen wird und jeder Einzelne sich mit einbringen kann. Und hier sehen wir aber auch, dass Paulus einerseits den Stifter von gaben in den Mittelpunkt stellt, Gott selbst, aber er auch sagt, wozu die Gaben gegeben sind. Und ich musste viel darüber nachdenken, denn oftmals ist es doch bei uns auch so, dass wir eingestehen, dass Gott uns bestimmte Gaben gegeben hat. Er hat uns Leben geschenkt. Er hat uns bestimmte Attribute gegeben. Aber oftmals gibt es auch Denkweisen, wo wir sagen, aber mein Reichtum, meine Finanzen, meine Firma, die habe ich mir selber hart erarbeitet. Kennt ihr das nicht manchmal auch, wo wir uns sagen, das habe ich mir aber selber verdient? Habe ich nicht geschwitzt? Habe ich nicht im Studium so viele Paragraphen gelernt und mein Jurastudium beendet? Habe ich nicht all diese Dinge für mein Medizinstudium erbracht, damit ich heute den Doktortitel habe? In vielen Bereichen vergessen wir, dass Gott der Stifter von allen Gaben, Ressourcen von unserem ganzen Leben ist. Und es war heute sehr erfrischend, heute Morgen vor dem Gottesdienst, vielleicht wissen es einige von euch auch, haben wir zwei neue Hafenbabys bekommen. Am Montag wurde ähm, Matteo Ebeling geboren und am Donnerstag Theodor schofen Und ich hatte heute Morgen mit Nico gesprochen und er sagte etwas sehr Schönes. Er sagte, ich bin voller Ruhe, Gott schenkt mir Ruhe, weil es Gottes Sohn ist, aber ich darf mich um ihn kümmern. An diesen Worten konnte ich wirklich dieses erkennen, was es bedeutet zu verstehen, dass Gott der Autor unseres Segens ist. Aber dass wir es für die Gemeinde einsetzen, aber auch zum Wohl anderer, bedeutet auch, dieses Prinzip zu verstehen, wir sind nicht gesegnet, damit wir einfach den Segen für uns nur genießen. Und Gott möchte uns auch segnen, damit wir Freude haben, dass wir Dinge genießen können, die wir in der Welt erleben. Aber er hat uns gesegnet, damit wir anderen Menschen ein Segen sein können. Und dieses Prinzip sehen wir im Alten und Neuen Testament immer wieder, wo er sagt, ich segne euch als Volk, damit ihr anderen Nationen ein Segen seid. Ihr seid die Hoffnung für die Welt, damit ihr hinweisen könnt, wer die wahre Hoffnung ist, Jesus Christus. Und durch uns als Christen, aber auch als christliche Gemeinschaft, können wir immer wieder auch erleben, was es bedeutet, gesegnet zu sein, um anderen ein Segen zu sein. Und hier ist etwas, was etwas Konträr ist zu unserem Nachempfinden. Und selbst in unseren Gottesdiensten seit Wochen bewerben wir Woche für Woche Dienst und das werden wir heute auch wieder tun. Aber mir ist aufgefallen, bei mir persönlich auch, wenn wir über Dienste sprechen oder Mitarbeit nennen wir das auch, der Fokus oftmals etwas verrutscht ist. Weil wir versuchen, Dienst mit Mitarbeit gleichzusetzen, was Stück weit auch geht, aber Dienst zu leisten oder jemandem zu dienen, bedeutet es auf relationaler Ebene, jemanden zu sehen, seine Bedürfnisse zu sehen und diese auch zu bedienen. Auch im Gottesdienst Vergessen wir oftmals, weswegen wir und für wen wir hier sind, um Gott zu dienen, um Gott zu begegnen. Der Gottesdienst ist kein Ort, wo wir uns nur beriesen lassen und miteinander vergleichen. Und heutzutage sehen wir in vielen Kirchen, und vor zwei Wochen war ich beim Bundestagsausschuss der FEGs und da wurde auch drüber gesprochen, viele Gemeinden kämpfen mit der Situation, dass viele Gemeindemitglieder wie Konsumenten partizipieren und sich nicht mit ihren Gaben und Talenten einbringen wollen. Aber ich glaube, dass es Stück weit auch damit zu tun hat, wie wir gesellschaftlich geprägt werden. Denn von klein auf lernen wir in der Schule, lernen wir im Kindergarten, lernen wir am Arbeitsplatz, dass wir schauen müssen, wie uns Gutes passiert. Wir werden durch Noten in Konkurrenzkampf gesetzt, wir haben Wettkämpfe beim Sport. Und bei der Musik. Und ich habe sehr viel Spaß in Wettkämpfen, ehrlich gesagt. Aber deshalb habe ich am eigenen Leib gemerkt, wie sehr mich diese, diese Dinge geprägt haben, mit Ellbogen hochgefahren, mich durchsetzen zu müssen. Zu schauen, dass es mir gut geht, dass meine Dinge erfüllt werden. Aber hier setzt Paulus den Fokus auf den Blick auf andere, auf das Gesamtwohl. Etwas, was vielen gesellschaftlichen Gruppen verloren gegangen ist. Weil es viel wichtiger ist, dass ich meine Work-Life-Balance einhalte, dass ich den Urlaub bekomme, der mir zusteht, dass ich meine finanziellen Zuschüsse bekomme, die ich verdient habe. Aber ist es nicht etwas Schönes, dass Gott uns eine andere Perspektive gibt und eine Ermutigung, nicht nur in der Kirche miteinander anders zu leben, sondern auch am Arbeitsplatz und in unseren Familien? Dass wir Christsein so ausleben dürfen, dass wir andere Bedürfnisse sehen und auch äh, bedienen können? Und das bedeutet nicht, dass wir uns selbst nicht erkennen. Aber wenn wir wirklich diesem Maßstab und diesem Zuspruch von Paulus zuhören würden, dann bedeutet es, dass ich mich nicht mehr alleine um mich kümmern muss, sondern dass ich mich verlassen kann, dass andere Leute in der Gemeinde mein Wohl sehen wollen. Und das hatte ich im Plenum auch festgestellt, als einige Leute sagten, wir wünschen uns, dass die Pastoren nicht überarbeitet sind. Wir wünschen uns, dass wir als Kirche eine Kirche sind, wo nicht wenige Leute die ganze Last tragen, sondern wo wir gemeinsam Potenziale entdecken und sie für die Gemeinde einsetzen. Und ich glaube, das sind wahre Worte und Worte, die uns wirklich auch prägen können als Gemeinde. Ein Hafen zu sein, wo jedes kleine Schiff ein Teil dazu beiträgt, dass alles in Bewegung ist, dass wir Leben erleben, Austausch erleben, Gemeinschaft erleben. Dass wir keine Gruppe von Konsumenten haben und Leuten, die produzieren. Dass wir keine Nachfrage und ein Angebot haben, sondern dass jeder Teil dieser Familie ist. Und das möchte Paulus hier auch aufzeigen. Schaut auf das Gemeinwohl. Wenn ihr darauf bedacht seid, den anderen zu sehen, dann werden andere auch auf euch schauen. Und in diesem Kollektiv und in dieser Gemeinschaft werden wir wirklich auch das erleben, was Christus uns zugesprochen hat, als er gesagt hat, dass er uns als Gemeinde, als Braut liebt und uns alles gegeben hat, was wir brauchen. In unserem Kollektiv finden wir alle Begabungen, finden wir alle Ressourcen wieder. Es mangelt uns an nichts und darauf können wir uns verlassen. Aber was kann das explizit für uns als Hafen auch bedeuten, dass es eine Veränderung der Einstellung und der Sicht auf Gemeinde gibt dass Gemeinde wirklich Familie wird. Und ich habe mich gefragt, was würde Paulus uns vielleicht sagen, hätte er die Möglichkeit, uns einen Brief zu schreiben. Oder wenn er uns direkt adressieren könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass er unsere älteren Brüder und Schwestern ansprechen würde und sagen würde, wünschst du dir nicht eine Gemeinde, wo auch deine Enkelkinder Freude haben, im Gottesdienst zu sitzen? Wo deine Enkelkinder Teil der Gemeinde sind, weil sie verstehen, was gepredigt wird, wie gesungen wird und wo auch deine Enkelkinder wirklich mit Freude und mit Überzeugung Teil der Gemeinde sein können. Wäre das nicht eine schöne Gemeinde, wenn selbst deine Enkelkinder davon Teil sein möchten? Aber er würde es nicht nur auf die eine Generation beziehen. Ich glaube, er würde die jüngere Generation auch ansprechen und sagen, wünschst du dir keine Gemeinde, wünschst du dir keinen Hafen, wo auch deine Eltern und deine Großeltern willkommen sind, wo sie geliebt und wertgeschätzt werden, wo sie mit offenen Armen aufgenommen werden und nicht an den Rand geschoben werden, sondern wo jeder wirklich jedem in gleicher Liebe begegnet, in gleicher Wertschätzung und wo jeder wirklich auch verstehen kann, dass er Teil der ganzen Familie ist. Aber würde Paulus uns auch nicht zusprechen und sagen, ja, es ist gut, dass du Leute einlädst, die ähnlich eh denken wie du, die am Arbeitsplatz sind, wo du bist. Aber wünscht sich Christus nicht auch eine Gemeinde, wo die Marginalisierten und die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, willkommen sind, die nicht in erster Instanz deine Freunde sind? Menschen, die aus der Gesellschaft herausgeschoben werden, wenn diese Leute auch Teil dieser Gemeinschaft sind. Ich glaube, wenn wir so eine Gemeinde wären und werden, dann würden unsere Freunde, erst verstehen, was es bedeutet, Teil einer Gemeinde zu sein. Wenn wir nicht nur ein Wohlfühlbecken sind für Menschen, die so aussehen wie ich, die so denken wie ich, die so viel verdienen wie ich, die das gleiche studiert haben wie ich, sondern wo Menschen willkommen sind, die ganz anders sind als ich. Jesus ist eine gebrochene Welt, ist in diese gebrochene Welt gekommen, um Menschen, die marginalisiert sind, Witwen und Waisen, Trost zu schenken und um sie zu segnen. Christus ist für die Schwachen und für die Kranken in diese Welt gekommen. Und ich hoffe und bete, dass für uns als Hafen, das auch unsere Vision und Mission ist, dass wir Kirche bauen für Menschen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Zettel haben, aber dass sich die Vielfalt, die wir in dieser Stadt sehen, auch reflektiert in unserer Gemeinschaft und dass wir Menschen, die anders sind, mit offenen Armen begegnen können, weil das ein Zeichen von Liebe für Gott, aber auch von Nächstenliebe ist ist das nicht ein Bild, das Paulus uns auch vermitteln würde? Wir sehen in den Versen 4 und 7 auch einen wichtigen theologischen Inhalt. Wir sehen nämlich, dass Paulus das Wesen und den Charakter von Gott selbst uns als Vorlage und Schablone aufzeigt und sagt, ihr spiegelt Gott wieder, indem ihr Gott sieht und eure Begabung auf Gott zeigen, aber auch ihr etwas für das Kollektiv tut. Denn wir sehen in Gott, auch das gleiche Prinzip von Vielfalt und Einheit. Einheit in Vielfalt. Denn wir wissen, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und in dieser Trinität sehen wir, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass es da keine Hierarchien gibt, dass da keiner größer ist als der andere. Und wir haben das in den letzten Wochen auch schon gepredigt. Der Heilige Geist ist nicht die billige Version von Jesus, die uns zugesteckt wurde. Nein, es ist der gleiche Gott, der uns begegnet in unserem alltäglichen Leben. Und im Theologischen sagt man oftmals, dass Gott in seiner Trinität ontologisch gleich ist. In seinem Wesen und in seinem Charakter gibt es, kein, gibt es keinen Unterschied in dem Sinne, dass der Vater wichtiger ist als der Sohn oder der Sohn wichtiger als der Heilige Geist. Aber wir sehen auch eine Vielfalt, weil die Funktionalität uns zeigt, dass Gott, der Vater, eine andere Funktion einnimmt bei unserer Errettung zum Beispiel als der Sohn. Denn der Vater entsendet den Sohn und der Sohn gehorcht und geht und erfüllt den Willen des Vaters. Der Heilige Geist erfüllt uns und wird durch Jesus dem Sohn gesendet. Wir sehen eine ontologische Gleichheit, aber eine Verschiedenheit und Vielfalt auch in ihrer Funktionalität. Und wenn wir als Kirche unsere Begabung und Geistesgaben nutzen, in all ihrer Vielfalt, dann können wir auch eine Einheit erleben, die Gott uns zusprechen möchte, weil jeder seine Gabe einsetzt, damit das Kollektiv, damit die Gemeinde, damit die Gemeinschaft wachsen kann und eins sein kann. In Kapitel 12 im weiteren Verlauf sehen wir auch, dass Paulus uns eine sehr gute Illustration aufgibt. Er sagt nämlich, die Gemeinde ist wie ein Körper. Und wir können es uns richtig gut verbildlichen. Jedes Organ und jeder Körperteil hat eine bestimmte Funktion. Und auch wenn ich ohne meine Hand überleben könnte, ist meine Lebensfähigkeit eingeschränkt, ist mein Lebenswertsgefühl eingeschränkt. Jeder einzelne Teil des Körpers hat eine bestimmte Funktion, die zum gesamten, zur gesamten Gesundheit des Körpers beitragen. Und genau so ist es bei uns. Egal, welche Geistesgabe wir auch haben, welche Funktionen wir hier in der Gemeinde einnehmen, alles ist wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig. Und es geht dabei um Relationalität, um die Beziehung und nicht um die Funktionalität. Weil wir ein Körper sind, ein, ein Wesen sind in Einheit. Und das ist wichtig. Aber bei den Geistesgaben ist es vielleicht auch hilfreich, das Be Beispiel eines Kuchens zu nehmen. Wer von euch mag gerne Kuchen oder Torte? So also einige. Wahrscheinlich nicht das beste Kuchen- oder Tortenwetter. Aber stellt euch mal vor, was gehört alles in einen Kuchen rein? Milch, Butter, sonst noch irgendwas? Genau, Zucker gehört dazu, Backpulver, vielleicht auch Früchte. Jeder hat da ja seine, äh, seine eigenen Spezialitäten. Aber stellt euch einmal vor, ihr würdet den Kuchen einzeln in seinen Zutaten essen müssen. Nur die Butter. Wow, 300 Gramm Butter pur. Keiner würde das machen. Oder nur den Zucker. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet eines dieser wichtigen Zutaten komplett herausnehmen. Ein Kuchen, der komplett keine Süße hat. Oder ein Kuchen, der gar keine Butter oder Feuchtigkeit hat, der extrem trocken ist. Und wir wissen, trockener Kuchen ist einer der schlimmsten Kuchen, oder? In seiner Gesamtheit in seiner Gesamtheit macht auch der Kuchen einen mundigen Eindruck. Er schmeckt uns. Aber ähnlich ist es bei unseren Gaben, wenn wir unsere Gaben zurückhalten und sagen, ich lasse mal die anderen machen, aber ich ruhe mich mal aus. Und ich habe ja auch andere Sachen zu tun. Fehlt etwas an diesem großen Werk dieses Kuchens. Und ich hoffe, dass es keinen Druck bei uns verursacht, sondern uns vielmehr hilft, darauf zu schauen, dass jeder Einzelne und ich auch, wichtig sind in diesem Kollektiv. Dass wir dazu beitragen, dass diese wundervolle Geschmacksnote eines leckeren Marzipankuchens, oder ich weiß nicht, ob du Marzipan nicht magst, schwarze Kirschtorte, Kirschturte, denk dir einfach das, was du gerne isst, dass sie zur Geltung kommt, wenn alle Zutaten zusammenkommen, wenn alle unsere Gaben wirklich zusammenkommen. Und das dürften wir wirklich uns auf dem Mund auch zergehen lassen. Wenn wir als Gemeinschaft unsere Gaben einsetzen, die Gott gegeben hat, unsere Geistesgaben, unsere Talente, die Gott uns gegeben hat, unsere Ressourcen, unsere Finanzen, wenn wir all dieses zusammenbringen, können wir wirklich auch in dieser Stadtkirche für die Stadt sein. Können wir auch das tun, was wir letzte Woche erlebt haben und daran erinnert wurden? Beim, beim Globalgottesdienst war es eine wundervolle Erinnerung, dass so viele Menschen mit dem Hafen verbunden sind. Und dass unsere Gesundheit im Hafen auch Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Dass wir das Privileg haben, wirklich auch Versorger zu sein. Und ich hoffe, dass dieses Gefühl uns hilft auch. Unsere Missionare und Partner auf der ganzen Welt, die das Wort verkünden, die das Evangelium groß machen in allen Teilen der Welt, durch uns unterstützt werden. Und das ist nicht nur Gebete sind, die wir floskelhaft aussprechen, sondern dass wir uns wirklich für die Menschen interessieren, dass wir den Menschen auch entgegenkommen. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir pro Jahr eine Familie nach Hamburg einladen, damit sie sich ausruhen können bei uns, damit sie auftanken können, damit wir sie bekochen können, damit sie hier wirklich auch die Liebe der Gemeinde spüren können, damit sie mit Freude und Ermutigung wieder in, nach Peru gehen können nach Japan, an die verschiedenen Orte, wo sie gerade im Einsatz sind. Wäre das nicht ein schönes Bild vom Hafen, wo unsere globalen Partner zusammenkommen können, erneuert und gestärkt sich wieder auf den Weg machen dürfen? Wir haben eine große Verantwortung, aber es ist auch ein Privileg, dass Gott uns so viele Partner geschenkt hat, die wir gemeinsam mit ihm aussenden dürfen. Lasst uns dieses wirklich nicht vergessen und kontinuierlich für sie beten, aber auch immer wieder schauen und hören, wo die Bedürfnisse sind. Und dafür haben wir ein Globalteam, das repräsentativ das für die Kirche tut. Aber wir können noch viel mehr Interesse als gesamte Gemeinde dafür finden. Wir können auch viel mehr Ressourcen, die wir zu Genüge haben, auch dafür einsetzen, dass Leute im Missionsfeld unterstützt werden. Und es darf auch keine Corona-Geschichte fehlen, oder? Eine Sache, an die ich denken musste, war in der Corona-Zeit komischerweise die Aktion für Menschen im medizinischen Sektor. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Es, ist, es gefühlt ja schon etwas länger her. Aber wir haben gesehen, wie massiv der medizinische Sektor überlastet war. Wie Ärzte, Krankenschwestern, und äh, Krankenpfleger und alle Leute, die im medizinischen Sektor angestellt sind, komplett überlastet waren. Komplett überlastet waren. Und was war unsere schöne Geste? Wir haben ihnen Danke gesagt. Wir haben schöne Plakate aufgestellt, wir haben an den Litwassäulen irgendwas Schönes raufgeschrieben und uns schön und artig bedankt. Aber wenn man jetzt mal mit medizinischem Personal spricht, haben sich diesen, diese horrenden Umstände nicht viel verändert. Leute sind immer noch mit dieser Massivität und der Schwere der Arbeit wirklich befallen. Wenn wir wirklich Danke sagen würden wollen, dann würden wir die Menschen wirklich sehen wollen. Dann würden wir erkennen, was das Problem, was die Bedürfnisse des jeden Einzelnen sind. Dann würden wir nicht nur einfach eine Worthülse wie Danke aussprechen, sondern uns auch wirklich Gedanken darüber machen, wo steht die Person gerade. Und ich hoffe, dass wir in unserer Hafen-DNA genau dieses entwickeln und kultivieren, dass wir nicht nur mit Worten um uns werfen, sondern dass unsere Worte und unsere Taten Gute Taten sind die aus dem Evangelium kommen. Wie können wir damit anfangen? Indem wir unserem Kaffeeteam nicht immer sagen, welche Kaffeebohne besser ist und welche schlechter ist. Sondern ihnen Danke sagen. Und vielleicht auch mal einen Kuchen backen und sagen, danke, dass ihr uns Woche für Woche dient. Wir haben so viele Menschen, die in der Kinderzeit sind. Und es ist keine einfache Aufgabe, mit pubertierenden Kindern eineinhalb Stunden zusammenzusitzen. Das habe ich mir auch sagen lassen. Wer es nicht glaubt, kann es unten ausprobieren. So wie Hendrik heute auch was vom Yoga erzählt hat, könnt ihr mal ausprobieren, eine Woche in der Kinderzeit zu überleben. Aber es gibt noch viel mehr Bereiche, die wir nicht sehen. Sei es in der IT, Leute, die den E-Mail-Verkehr des Hafens regeln, dass wir miteinander arbeiten können, dass Dinge vernetzt sind. Und wir haben freitags ein Putzteam, das zusammenkommt, um der Gemeinde zu dienen, indem sie Freitagabends hier sind, um die Gemeinde zu putzen, damit wir hier in den Gottesdienstsaal nicht mit Müll zugeräumt sind, sondern einen sauberen Gottesdienstsaal und ein Gebäude vorfinden. Es gibt so viele Bereiche, wo jeder sich mit einbringen kann und ich hoffe, dass wir uns gemeinsam mit einbringen. Und dass wir nicht nur bewerben, was wir davon bekommen. Ja, wenn du mitarbeitest, kannst du deine Gaben entdecken, kannst du dein Profil schärfen, kannst du Leute kennenlernen. Aber eine Sache vergessen wir immer. Wenn ich mitarbeite, dann reduziere ich der Last von anderen Leuten. Wenn ich mich mit einbringe und meine Gaben mit einsetze, dann kann der andere vielleicht etwas mehr durchschnaufen. Und ihr wisst nicht, wie oft ich Leuten aus der Gemeinde schon sagen muss, mach bitte weniger. Weil es einfach zu viel ist. Und ich hoffe, dass das aber ein kollektiver Aufschrei ist und dass wir uns gemeinsam unterstützen und gemeinsam die Fahne hochhalten, indem wir sagen, wo kann ich mit anpacken, damit die gemeinsame Last für jeden Einzelnen auch einfacher und leichter wird. In den Versen 8 bis 11 steigt Paulus aber auch ein und zeigt uns ein paar Gaben etwas in, in der Nähe. Aber die Verse 8 bis 10, die diese Gaben beschreiben, das ist keine vollständige Liste. Wir finden in Korinther 12, 28... Römer 12, 6 bis 8, im Epheserbrief 4 bis 11 und 1. Petrus 4 bis 11 weitere Textstellen, wo über die Geistesgaben gesprochen wird. Und ihr werdet euch wundern, welche Gaben da auch aufgelistet sind. In Römer 12, 6 bis 8 lesen wir nämlich, dass der praktische Dienst auch eine Geistesgabe ist. Dass Lehren eine Geistesgabe ist. Dass Seelsorge, wenn ich mich um andere Menschen seelsorgerlich kümmere, dies auch eine Geistesgabe ist, die ich zum Wohl der gesamten Gemeinde einsetzen kann. Materielle Unterstützung, dass ich mit dem Wohlstand, den Gott mir gegeben hat, Leuten etwas geben kann, die nicht so viel haben. Und genau dieses Beispiel und dieses Leben, das so aussieht, sehen wir in der Apostelgeschichte 2. Wo Menschen nicht nur zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, sondern wo alles auch miteinander geteilt wird. Aber auch die Gabe, sich um Menschen in Not zu kümmern, wird hier aufgelistert. Es gibt also eine ganz große Bandbreite von Geistesgaben. Und ich ermutige euch, darüber nachzudenken und zu beten, wo eure Gabe drin steckt. Wo Gott euch etwas gegeben hat, wie er euch befähigen möchte, um der Gemeinde, dem Kollektiv und jedem Einzelnen zugute zu kommen. Aber ihr fragt euch vielleicht auch, was ist die Gabe des Glaubens? Es bedeutet nicht, dass einige Christen oder Menschen, die an Gott glauben, glauben und einige nicht. Die Gabe des Glaubens ist ein besonderer Glaube, der stark ist, auch in schwierigen und herausfordernden Situationen, die uns normalerweise übermannen würden. Vielleicht habt ihr in eurem Freundeskreis oder vielleicht seid ihr selber auch mit dieser Gabe äh, gesegnet, dass auch wenn schwierige Situationen in eurem Leben passieren, ihr keine Furcht habt, oder äh, euch Gedanken macht, ob euer Glauben echt ist und ob ihr fast an Gott hält. Und in Hebräer 11 finden wir auch die Vorbilder des Glaubens. Man nennt sie oft auch die Hall of Fame unserer Glaubenshelden. Dort wird gesprochen von einem Abraham, dessen Glaube so stark war, äh, dass er selbst seinen einzigen Sohn Isaac Gott opfern wollte, weil er wusste, dass Gott es gut mit ihm meint, dass Gott ihn liebt und dass Gott selbst seinen toten Sohn, falls er tot sein würde, wieder von den Toten auferwecken könnte. Wir lesen aber auch von einem Noah, der in einer Zeit, wo es keinen Sinn gemacht hat, so eine riesige Arche zu bauen, gehorcht hat und seinem Glauben treu geblieben ist und das getan hat. Wir lesen aber auch von einem Mose, der nicht seine Privilegien am Königshof beim Pharao bis zum Ende genossen hat, sondern all das aufgegeben hat, um sein Volk, Gottes Volk, in Befreiung zu führen. Das sind Leute, die mit einem bestimmten Glauben. Aber das Interessante ist, dass die Liste auch mit Leuten bespickt ist, wo wir nicht denken würden, dass es Glaubenshelden Eine Eine Rahab, eine Prostituierte, die hier auch, uns als Glaubenshelden präsentiert wird. Oder ein Simson, wenn wir mal Simson in Richter nachlesen, hat der eigentlich nur Dummheiten gemacht. Wir kennen ja die Geschichten, wie gewalttätig er war. Er war ein Mann einer starken Statur und Physis, aber einer schwachen Moral. Aber dass wir lesen, dass er trotzdem des Glaubens war, dass er zum Ende seines Lebens bei seinem Ableben erneuert wurde und umgekehrt ist, gibt uns auch Hoffnung dass Gott uns in seiner Liebe und Souveränität, egal wie unser Leben ausgesehen hat, auch hier einen starken Glauben geben kann. Aber wir finden auch Gaben wie die Ermutigung und Trost zu geben. Worte der Prophetie, das bedeutet nicht, dass ich die Lottozahlen von nächster Woche kenne oder das Fußballergebnis der Champions League. Worte der Prophetie sind Worte, die wir biblisch bekommen haben und die wir anwenden können zur Ermutigung und zum Trost unserer Gemeinschaft und der Gemeindemitglieder. Und dieses findet nicht nur durch Prediger oder auf Leitungsebene statt, sondern jeder kann sich daran beteiligen. Es findet im Predigen statt, in Seelsorge, in Beratung oder wenn wir Menschen Mentoren können wir all dieses erleben. Es gibt die Gabe der Weisheit und Erkenntnis, aber auch die Gabe der Geistesunterscheidung, dass wir erkennen, ob etwas von Gott gegeben ist, ob etwas dämonisch ist. Aber es gibt auch übernatürliche Gaben, und die nennt man oftmals Zeichen und Wunder. Und das sind Geistesgaben, die gerade im apostolischen Zeitalter sehr wichtig waren, weil sie legitimiert haben, wer Christus ist und wer seine Apostel waren. Und wir sehen es am Leben von Jesus, der in, seiner, in seinen drei Jahren aufgezeigt hat, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist. Und er hat es den Leuten auch gezeigt und legitimiert, indem er Menschen geheilt hat, indem er Wunder getan hat. Aber vielleicht fragst du dich jetzt, okay, schön und gut, aber wie finde ich meine Geistesgabe heraus? Wie finde ich meine eigene Geistesgabe überhaupt heraus? Ich habe doch so schon sehr wenig mit dem Heiligen Geist zu tun oder ein Verständnis davon. Wie kann ich denn überhaupt herausfinden, was überhaupt meine Geistesgabe ist. Du, du sagst doch, dass Gott jedem Einzelnen eine gegeben hat. Wenn du deine Geistesgabe herausfinden möchtest, dann geh nicht auf komische Seiten und guck dir komische Tests an wie geistesgaben.de, vielleicht gibt es die Seite sogar, sondern nutze deine Möglichkeit, direkt zu Gott zu sprechen, im Wort und im Gebet zu erfahren, was deine Geistesgabe ist. Aber wir lernen auch, dass wir unsere Geistesgabe entdecken, indem wir aktiver Teil der Gemeinde sind. Wie könnten wir denn unsere Geistesgabe entdecken und auch anwenden, wenn wir gar nicht Teil der Gemeinde sind? Wenn ich sonntags nicht in den Gottesdiensten bin, wenn ich gar nicht in der Gemeinschaft von Docs bin, wie könnte ich überhaupt meine Geistesgabe entdecken und anwenden? Aber dieses Phänomen, dass ich in der Gemeinde mir die Predigt anhöre, die Kleingruppe aus der Gemeinde aufsuche und überall einfach herumschwirre, ohne wirklich dieses Commitment zu haben, dass das meine Familie ist, nimmt uns so viel Potenzial, als Gemeinschaft zu wachsen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir wirklich unsere Geistesgaben herausfinden, dadurch, dass wir uns diese gegenseitig spiegeln können indem wir gemeinsam Kirche bauen, indem wir gemeinsam Gemeinschaft bauen, indem jeder Einzelne wirklich auch involviert ist, hier Teil dieser Gemeinde zu sein. Und lasst uns dieses Potenzial noch mehr suchen und ineinander bestärken, uns ermutigen, dieses auch zu tun. Und im Vers 11 lesen wir, dass alles das Werk ist desselben Geistes und seine freie Entscheidung es ist, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Es ist also keine Willkür, oder ein Muster von Unklarheit, wie der Heilige Geist uns Gaben gibt. Er orchestriert den Pool an Gaben aus seiner Liebe und aus der Gnade, wie wir sie auch benötigen für unseren Auftrag als Kirche für die Stadt. Und daraus können wir erkennen, dass jede einzelne Gabe, jedes einzelne wichtig und wertvoll ist. Dass wir nicht vergleichen müssen, wer denn besser predigen kann, wer besser singen kann, wer besseren Kaffee machen kann. All diese Sachen spielen keine Rolle, wenn wir verstanden haben, dass der Geist uns intentional all diese Gaben einzeln zugeteilt hat. Akribisch kann man schon sagen, zu seinen Ehren und zu unserem Guten. Aber vielleicht überfordert dich das Ganze. Vielleicht fragst du dich, aber ich lebe doch ein Leben, wo ich es kaum ermöglichen kann, selbstlos zu leben dann gibt es eine Möglichkeit, diese Selbstlosigkeit demonstrativ zu erkennen, wenn wir auf das Kreuz schauen. Wenn wir auf Jesus schauen, wie er für uns in diese Welt gekommen ist, ein perfektes Leben gelebt hat, aber auch sein Leben gegeben hat, dann erkennen wir, was es bedeutet, jemanden wirklich zu lieben und ihn auch zu dienen. Das Dienen und Lieben auch bedeutet, manchmal Schmerzen und Probleme auf sich zu nehmen. Und an diesem Beispiel können wir erleben, was es bedeutet, die Kirche so zu lieben, wie Christus es getan hat. Indem wir nicht nur nach unserem Profit und unserem Mehrwert schauen, sondern wie Christus Gott lieben wollen und unseren Nächsten lieben wollen. Denn das ist in diesem Gebot verpackt. Wenn wir wirklich als Gemeinschaft zusammenkommen und unsere Gaben einsetzen, dann lieben und ehren wir Gott dadurch, aber wir lieben auch unseren Nächsten dadurch. Und all das, es kulminiert am Kreuz. Am Kreuz sehen wir, wie Christus, sein Gott, sein Vater, geliebt hat und seinen Willen äh, sich unterstellt hat, damit wir leben können. Aber wir sehen auch die Liebe für die Welt an Christus, als er am Kreuz für uns gehangen hat und sein Leben gegeben hat, damit wir völlige Befreiung von all den Lasten und der Sünde erfahren. Und es ist schön, wenn wir darüber nachdenken, dass Christus all diese Situation schon kannte und jetzt auch uns kennt und die Situation, in der jeder Einzelne sich gerade befindet. Und ich weiß nicht, ob du das hohepriesterliche Gebet kennst, das Christus für uns ausgesprochen hat. In Johannes 17 ist es verankert und es ist ein Gebet, das Christus für dich und mich ausgesprochen hat. Nachdem er versprochen hatte, dass er den Heiligen Geist schicken würde, Nachdem er für sich, für seine Jünger gebetet hatte, betet er explizit für dich und mich, für uns, für unsere Gemeinschaft. Und mit diesen Worten, und mit diesem Gebet, diesem hohen priesterlichen Gebet, wo Jesus als hoher Priester für uns einsteht, wollen wir uns noch mal damit beschäftigen, was dieses bedeutet, dass Christus uns so sehr liebt und sich wünscht, dass wir diese Liebe und Einheit erfahren, die er und der Vater in ihrer Innigkeit haben, weil wir eine neue Familie in ihm sind. In Johannes 17,20 steht nämlich geschrieben, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Worten an mich glauben werden. Er meint damit die Jünger, für die er gebetet hatte. Aber diejenigen, die durch die Jünger, durch den Strang und den roten Faden der Mission und der Verkündigung des Wortes bis zum heutigen Tag, bis zu uns, diese frohe Botschaft gehört haben. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Diese gleiche Liebe möchte er uns geben. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier, wir, haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Und das ist das Gebet, aber auch das Versprechen, das Christus uns gegeben hat. Er wünscht sich für uns, dass die Liebe, die er vom Vater empfangen hat, dass wir verstehen und lernen, diese Liebe anzunehmen und verstehen, wie sehr wir geliebt sind. Und das ist das Schöne am Evangelium, die Errettung jedes Einzelnen. Das ist doch das schönste Geschenk, das wir uns mit nichts in dieser Welt selbst hätten erarbeiten können. Nichts hätte es ermöglicht, dass wir uns selbst retten können. Aber dieses Geschenk hat Christus uns gegeben. Das ist das größte Geschenk, das jeder Einzelne von uns empfangen hat. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier. Vielleicht sprechen dich diese Worte an. Dann hoffe ich, dass du dieses Geschenk annehmen möchtest. Dass Christus für deine Sünden am Kreuz für dich gestorben ist. Damit du die Liebe empfangen hast, die Christus durch den Vater empfangen hat. Damit wir eins sind und damit Menschen sehen können, wer Gott ist in unserer Mitte, hier im Hafen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du gütig bist und voller Gnade und dass du jeden Einzelnen kanntest. Und dass du durch deinen Sohn Jesus Christus uns gerettet hast, dass du uns das größte Geschenk gemacht hast, das wir uns nicht hätten erarbeiten können. Das Geschenk, das durch deinen Sohn der Weg freigemacht wurde, dass wir zu dir finden können, damit wir eine echte und innige Beziehung zu dir haben können. Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, lass uns dieses Geschenk, das du uns gegeben hast, nicht für uns behalten, sondern lass uns diese Botschaft von deinem Sohn Christus in die Welt, in die Stadt tragen. Denn Geschenke, die wir gemeinsam teilen können, sind doch oftmals die schönsten Geschenke. So lass uns dieses Geschenk der frohen Botschaft in dieser Stadt, in Hamburg, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, in, unserem, in unseren Freundeskreisen, dort, wo du uns hingepflanzt hast, erkannt werden und aufblühen. Damit wir gesegnet sind, um anderen ein Segen zu sein. Damit wir in unserem Kollektiv hier im Hafen ein Ort und eine Oase sein können, wo Menschen erfrischt werden, wo sie mit ihren Sorgen und Problemen und Fragen, die sie in der Welt nicht beantwortet bekommen, Antworten finden bei dir. Denn du bist derjenige, der uns geschaffen hat für Beziehungen mit dir. Lass uns dieses wirklich für uns persönlich erfahren aber auch als Gemeinde. Und lass diesen Gedanken und diese Wahrheit und Realität, dass wir geliebt und angenommen sind, dass wir uns nichts erarbeiten müssen, sondern uns alles durch deine Gnade gegeben ist, tiefe Wurzeln in unserem Herzen schlagen, damit wir unser Leben, aber auch alle Lebenssituationen, im Freud, aber auch im Leid, in Herausforderungen, aber auch in der Feier, wirklich mit dir ausgestalten können. Stets mit dem Sichtfeld auf das Evangelium damit wir wirklich ein Leben leben können, das dich ehrt und unsere Nächsten liebt. In Jesu Namen.